0: Bienvenidos un nuevo día más al podcast de Proyecto Estoico. Sé que me he hecho de rogar. este capítulo debería haber salido hace creo que tres semanas y paradójicamente, aún no habiendo cumplido con haberlo publicado hace tres semanas, el capítulo que traigo hoy trata sobre los hábitos, sobre cómo mantener y crear nuevos hábitos y no morir en el intento. Y luego también recordarte que tenemos todos los podcasts en Spotify, en ebooks, en fin, en un montón de plataformas que nunca recuerdo cuáles son eh, todas las que tenemos. Empezamos. Con la llegada del nuevo año nos ponemos las pilas y comenzamos a planear nuestra nueva vida. Una versión de nosotros mismos a la que aspiramos y que mantenemos en espera hasta el 1 de enero. Las estadísticas hablan por sí solas. Más de la mitad de los propósitos que se inician en los llamados propósitos de año nuevo no llegan a febrero. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues por mil razones. Antes de, de meternos en materia, porque también te preguntarás si acabas de llegar y no nos conoces, porque ya llevamos con proyecto estoico casi, yo creo que vamos ya para tres años, sí, para tres años, porque empezamos en la pandemia, en el 2020. Dirás, bueno, en fin, ¿y por qué esta chica o esta mujer tiene una opinión sobre esto? ¿Quién es ella? para eh, Desde luego no soy nadie. Pero durante una época de mi vida, eh, a partir de los 19 años, 18, 19, comencé a ser una procrastinadora absoluta Y afortunadamente a partir de los 25, 26 empecé a, eh, a corregirme. Empecé a aprender, a desaprender y a, a poner en práctica la disciplina. Todo fue muy progresivo, pero gracias a esto dejé de fumar. Ahora el 15 de mayo de este año hago 5 años sin fumar. Eh, estuve 2 años eh, sin beber ni una sola gota de alcohol porque necesitaba cambiar mi relación con el alcohol. Hoy en día bebo muy esporádicamente porque la verdad es que no me sienta nada bien. Eh, volví a estudiar, sigo estudiando, eh, no he parado de hacer ejercicio, soy súper constante. Si has visto el primer podcast, ya te comenté que inicié mi relación con la meditación en septiembre y no he parado de meditar durante estos ya cinco meses que hago ahora en febrero o que ya hice. Entonces... Estos puntos que, que voy a compartir contigo son los puntos que a mí me han funcionado y que creo que te pueden funcionar a ti. Por supuesto, estos puntos están abiertos y es lo interesante que tú los moldees y los hagas a ti y que incluso añadas eh, pues, lo, que, lo que a ti te funciona. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues primero porque tenemos objetivos poco realistas. No tienes un plan. Es muy inteligente poner en práctica un plan que te lleva a conseguir ese objetivo que tienes o a eh, instaurar de forma habitual un hábito, valga la redundancia, en tu vida. Entonces, ahora veremos en el segundo punto qué te propongo. Pero bueno, tener un plan es, es básico. Esperas resultados rápidos y cuando no los tienes, abandona. Confundes motivación con disciplina. Y desgraciadamente o afortunadamente, porque una vez desarrollas la disciplina, la motivación, eh, la motivación viene muy pocas veces a visitarte. Y ahora cuando lleguemos al cuarto punto lo desarrollaremos un poco más, pero la motivación, eh, engancharte o esperar a la motivación es directamente abrirte una puerta al fracaso. Ahora que tenemos claro los posibles motivos que te pueden llevar al abandono de tus objetivos, Vamos a trabajar en ello. Objetivos poco realistas. Cuando implementamos un nuevo hábito en nuestra vida, tenemos que tener en cuenta dos variables. Nuestras limitaciones, por supuesto. Y la segunda, al no estar habituados a esta nueva actividad, debemos crear el hábito. Parecen cosas muy obvias, pero eh, si no las tienes en cuenta y trabajas en y con ellas, pasan totalmente desapercibidas, y, y, y no consigues mantener ese hábito o no consigues llegar hasta el final de ese objetivo. Nuestras limitaciones. Fácil. Si nunca hemos hecho deporte, es poco asumible en el tiempo poner entrenamientos complejos y duros cinco días a la semana. Como ejemplo, creo que queda claro lo que quiero decir con este punto. Lo más inteligente sería empezar poco a poco, dos o tres días a la semana, con entrenamientos suaves e ir aumentando progresivamente. Todo esto parece súper, súper lógico. Lo que pasa es que luego, cuando lo llevamos a la práctica, no lo mantenemos o directamente no lo aplicamos. Que esto viene también un poco ligado al hecho de que queremos resultados rápidos. Y evidentemente, esto que te propongo lleva tiempo. Eh, depende del objetivo que quieras lleva tiempo y si directamente lo que quieres es ponerte fuerte, empezar a hacer ejercicio tener una vida más sana eh, no lo vas a conseguir en un mes lleva mucho tiempo lleva tiempo que te acostumbres, lleva tiempo que te adaptes depende de tu condición física de tu edad de, de si has hecho deporte anteriormente todo eso va a hacer que vayas más lento bueno yo no diría más lento yo diría que vayas a tu propio ritmo pero desde luego no van a ser resultados rápidos. Entonces, con este ejemplo, lo que pretendo darte a entender es que no va a ser de un día para otro y que necesitas tener en cuenta desde dónde partes. En este punto, bueno, iba a leer esto, pero es lo mismo que te acabo de decir. En este punto, lo que te propongo es que planees y organices estos hábitos en base a tu realidad. Porque lo que te debe importar los primeros meses es implementar el hábito en tu vida, que pase a ser parte de tu vida. Es que ese debería ser tu objetivo primordial los primeros meses. Si empiezas a hacer ejercicio porque quieres perder kilos, evidentemente vas a perder kilos, pero los primeros meses, desde mi humilde opinión, tu objetivo debería ser que ese hábito pase a ser parte de tu vida. Organízate teniendo en cuenta tu disponibilidad, tu estado físico, distancia, tiempo. No hagas eh, no organices tu tus nuevos hábitos o no organices eh, la, la actividad que requiera eh, tu objetivo. Por ejemplo, si tu objetivo es presentar tu examen y te vas a organizar el tiempo eh, de cara al examen, el tiempo de estudio, organízatelo de forma realista. Cuenta con el tiempo que tienes. Cuenta con el tiempo que tardas en llegar del trabajo a tu casa. Cuenta con quién va a estar en tu casa a esa hora. Cuenta con qué momentos vas a tener de soledad. Pues si tienes que levantarte mmm, cuando todos los demás estén durmiendo. O si tienes que irte a una biblioteca que te quede más cerca del trabajo porque es más fácil para ti estudiar. O sea, te pongo ejemplos para que entiendas que lo importante es que te facilites la vida. Lo importante para que funcione el nuevo hábito y para que funcione y puedas conseguir tu objetivo, es que te facilites absolutamente todo. O sea, que te lo dejes absolutamente ma masticado. No dejes nada al azar. Eh, pff, no, hagas, eh, no hagas... No hagas... No organices tu tiempo de forma heroica. Yo voy a poder con todo. Porque al final mmm, va a llegar un día, y va a ser más pronto que tarde, en el que digas, uff, que va, es que no puedo, no puedo. Y entonces vas a hacer el coste de oportunidad. Y vas a decir, no, no, mira, ¿sabes qué? Es que no puedo. Es que claro es que tengo que hacer aquello, tengo que trabajar, no, es que claro, tengo hijos, no, es que mira, pasa aquello. Y entonces vas a renunciar a eso y vas a renunciar porque te lo estás poniendo muy difícil desde el principio antes de que ese hábito esté implantado en tu vida. Porque ya una vez esté implantado en tu vida, te aseguro que eh, vas a buscar el tiempo y el momento para hacerlo. Y que a veces menos es más, a veces no puedes entrenar una hora, pero entrenas media, a veces eh, no puedes estudiar todo el temario que te habías propuesto, pero te lo lees por encima ya a medida que tú vayas eh, implementando tu hábito, tú vas a buscar los momentos y vas a saber, y para conseguir el segundo punto que te comentaba antes de que al no estar habituados los primeros meses deberíamos centrarnos en que ese hábito pase a ser parte de nuestra vida, te propongo que para poder conseguirlo te trates con amabilidad si ese hábito, en vez de cinco días a la semana, lo llevas a cabo tres, está bien. Lo que nos interesa en tu primera etapa es afianzar el hábito. Y para ello, debes ser paciente contigo mismo. Entender que estás empezando y darte tiempo. Tiempo más para mejorar, tiempo para ir progresando, tiempo para enamorarte del proceso. Porque... Eh, de todos los días que vayas a entrenar, no todos los días vas a querer, no todos los días vas a estar de buen humor. Cuando pasa la primera etapa en la que estás eufórico porque estás haciendo algo nuevo, vas a ir al gimnasio o vas a entrenar en tu casa y a lo mejor estás enfadado porque estás pensando en no sé qué o a lo mejor eh, te duele un poco la cabeza o en fin, o a lo mejor ni siquiera has hecho un entrenamiento. A mí me pasa con la meditación que no todos los días llego al punto que ya he llegado. Es decir, yo ya he llegado a un punto en el que consigo llegar a un estado de conciencia eh, más elevado que al principio, mm, siempre principiante, pero no todos los días consigo llegar. A veces simplemente estoy absolutamente consciente durante esos 10 minutos o media hora según el, día que, el tiempo que le pueda dedicar, pero lo hago igual. Porque es que es lógico, no siempre vas a poder estar al 100%. Entonces, sé amable contigo. No te machaques, no digas, ves, es que ya... Es que ya no estoy como es que ya, ya no me, no me aporta o ya no puedo hacerlo como antes o... Es que no, es que no me estoy entre... No, 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 no te pongas excusas. Tú, déjate fluir, déjate llevar. Y entiende también que eres un ser humano y que está viviendo eh, mil cosas a la vez y que no siempre que esto debería aplicármelo yo también, también te digo, porque la autoexigencia es muy peligrosa. Eh, pero bueno, eh, sé amable y comprende como si trataras con un niño que estás empezando y que estás aprendiendo y que todo lleva un proceso. Vamos al segundo punto. No tienes un plan. Este punto está relacionado con el primer punto porque tienes que eh, diseñar un plan realista. ¿Qué objetivo tienes? Hay que tener claro a dónde quieres llegar. Segundo punto, investiga y aprende lo que necesites para llevar a cabo tu objetivo. La mayoría de las cosas las vas a aprender a medida que, ya, a medida que, que vas haciendo o que vas eh, realizando este hábito o que, o que vas realizando todas las actividades que te van a llevar a tu objetivo. Pero es interesante que, por ejemplo, si volvemos a poner el, el ejemplo del ejercicio, de hacer deporte, pues que veas tablas, que te veas vídeos, que hables con especialistas, que leas libros en la materia. Hay muchísima ciencia escrita eh, en relación al deporte, en relación a la alimentación. No hay nada nuevo. O sea, quiero decir, no hay nada nuevo. Quiero Lo que quiero decir es que precisamente hay mucha... Eh, hay mucha materia al respecto, entonces no es algo eh, súper difícil de encontrar. Simplemente te metes en Google o directamente en YouTube o hay mil especialistas eh, a través de redes sociales que ofrecen su servicio. En fin, puedes hacerlo. Para que por lo menos te hagas una idea de qué vas a necesitar para poder organizarte bien, para poder hacer el plan adecuadamente. Eh, qué, ¿Qué ejercicios voy a hacer? ¿Cómo debería empezar? En fin. Para que sea realista, porque veo mucha gente que va al gimnasio el primer día y ya se pone a hacer, eh, va a levantar eh, un press de banca con no sé cuántos kilos. Bueno, ¿sabes? Eso no. Eso en... A la larga no es sostenible. Tercer punto. ¿Cuándo llegan los resultados? Si has llevado a cabo el punto anterior dentro de tu plan, deberías tener una estimación del tiempo que te llevará a conseguir tu objetivo. Y antes de empezar, ten en cuenta que sea lo que sea que emprendas, te llevará tiempo empezar a cosechar. En este punto deberás poner en práctica la constancia y la paciencia. Convierte este punto en un mantra, interiorízalo, asúmelo. Así no comenzarás a desesperarte cuando los resultados no lleguen cuando esperas y podrás mantenerlo en el tiempo. ¿Qué te puedo decir? Si vas a empezar a hacer ejercicio para perder peso, no confíes en las pérdidas de peso milagrosas, porque eso no existe. Y si existe, dudo que sea bueno. Eh, te va a llevar tiempo, te va a llevar muchos meses. Y empezarás a ver resultados, sobre todo al principio, porque el, el cambio va a ser que empiezas a cambiar físicamente muy rápido, pero luego, a partir de ahí, vas a ir lento. Y verás resultados bueno, quizás ínfimos, quizás un poco más apreciables, pero esto te va a llevar tiempo. Y estamos hablando de un año, de un año y medio. En, en todo ese tiempo, por supuesto que vas a haber progreso y por supuesto que vas a haber cambios. Pero porque has llevado, porque has estado todo ese tiempo siendo constante, trabajando con disciplina, con esfuerzo, a veces con muchísima potencia y trabajando en ello, a tope y a veces, pues bueno, hoy vengo a entrenar, pero de verdad que podría estar entrenando o podría estar eh, dejándome llevar, ¿entiendes? Entonces, eh, así como es importante ponerte un objetivo realista, es muy importante que antes de empezar tengas en cuenta que te va a costar esfuerzo y que tienes que comprometerte contigo mismo y decir, lo voy a hacer, voy a ser disciplinado, voy a ser constante en la medida de lo posible, eh, teniendo en cuenta cuáles son mis limitaciones, teniendo en cuenta lo que necesito aprender y qué necesito poner de mí para conseguirlo, pero ten en cuenta que te va a costar. Y eso también debería ser un refuerzo, un refuerzo para ti. Esa, ese compromiso contigo mismo para que te enamores del proceso. Y te aseguro que si lo mantienes en el tiempo, eh, a medida que veas los resultados, te va a generar chute de confianza en ti mismo que mmm, ya no vas a parar. Y por último, la motivación barra disciplina. No siempre vas a tener motivación y lo que sostendrá tus hábitos va a ser la disciplina. Cuando llegues cansado del trabajo o hayas tenido un mal día, lo que hará que cumpla será la disciplina. No eres disciplinado o disciplinada llegarás a hacerlo. Si cumples y trabajas en los tres puntos anteriores, lo conseguirás. Lo que quiero decir es que muchas veces te vas a esforzar y no vas a llegar a cumplir tu objetivo. Y aunque suene un poco tópico, por el camino habrás aprendido mucho. Y a lo mejor incluso por el camino encuentras que ese objetivo realmente ya no te llena y que ahora sí que has encontrado cuál es el objetivo que te hace así como virujillo. Eh, entonces está bien esforzarse y está bien sacrificarse aun cuando no llegas a la recompensa. Porque ya aprendes algo y porque también ganas confianza. Y esto lo he repetido en otras ocasiones porque lo, porque lo he puesto en práctica en mí. El hecho de tomar las riendas y empezar a trabajar por y para ti y en hacer cosas para ti... Eh, en salir de tu zona de confort, en aprender y desaprender, en enfrentarte, todas esas cosas, aunque luego no te lleven al objetivo final que tú te habías propuesto o tengas una recompensa, eh, ya te están enseñando y ya te están aportando y ya te estás sintiendo bien y estás ganando confianza en ti mismo. Y eso, por lo menos para mí, y estoy segura de que también para ti, es la recompensa. Y como en el resto de podcast, me gusta acabar con una cita. Somos el resultado de lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito. Aristóteles. Muchas gracias por verme hasta el final, si me has visto. O muchas gracias por escucharme hasta el final, si me has escuchado. Ya sabes que tenemos... La otra parte del canal donde hablamos sobre contenido de Irlanda porque estamos viviendo en Irlanda desde hace seis meses. Así que si te estás pensando en venir a vivir aquí a Irlanda o ya estás viviendo aquí, puedes ver nuestros vídeos donde hacemos contenido creemos que de valor para ayudarte. Y también tenemos un grupo de Telegram para todas esas personas que ya están viviendo aquí en Irlanda o que piensan venir eh, aquí Irlanda, donde estamos creando tribu, donde resolvemos dudas donde simplemente hablamos, hacemos quedadas, en fin te dejo el enlace aquí en la descripción por si te quieres unir, síguenos en Instagram, si quieres, nos harías un gran favor, también nos puedes seguir en TikTok, que subimos también contenido muy guay y bueno, por supuesto si te suscribes a YouTube, nos haces un favor increíble, porque nos encanta hacer esto, es un hobby no tenemos remuneración económica de momento y, y como nos encanta, pues si te suscribes nos ayudas y nos motivas a hacer más y a mejorar, por supuesto, porque siempre la ventana de mejora es infinita. Y nada, gracias. Bye.